0: Nada, no, le acabo de enviar la solicitud. Ahora, ahora ya, ya está, ahí. Ahora, ya está ahora. ahí, ya
1: estamos los tres. Ahora, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Qué tal? Qué
2: Tío, no podía, no, no me dejaba solicitar ni. O sea, tocaba y no hacía nada.
0: Creo que es que nos hemos eh, interconectado sí digo, mutuamente. A, O sea, las
2: notificaciones y, y ahí me ha salido una notificación y ahí he podido pulsar, pero no podía.
0: Será cosa de esto de, de los bien. directos o a sea, tres, estas novedades.
1: Pues nada, bueno, eh,
0: yo estoy encantado de, de estar aquí con vosotros esta tarde, con todas las personas que, que nos están viendo ¿no? y que se están incorporando a, a este directo, que para mí es uno de los más importantes que, que vamos a hacer porque porque el tema es, es brutal y es lo que bueno pues tendría que plantearse cualquier persona que, que decida opositar y que, y que decida dedicarse a esta profesión tan tan mágica, no como decíamos en el, en el título del directo, y que de alguna manera pues va a ser eh, una profesión que, que va a impulsar a, a la sociedad y que vaya que va a ayudar a, a muchísima gente a lo largo de, de muchísimo tiempo, ¿no? Que, que le, que le va a dedicar la persona. Así que nada, eh, si os parece, pues, pues vamos a dar comienzo, ¿no? Y bueno, una de, la, una de las cosas que, en las que hemos hecho mucho hincapié en el curso pues 101 Trucos para, para sacar la plaza, a los que eh, queremos agradecer pues una vez más eh, su confianza a todas las personas que, que se han inscrito y tal, pues es el, el buscar... ¿Para qué quieres ser docente? ¿no? ¿Por qué? Hemos hecho muchísimo hincapié en la importancia que tiene eh, saber por qué quieres hacerlo. Porque cuanto más grande sea ese por qué ¿no? o ese para qué, pues más energía vas a tener todos los días ¿no? y, y más, más, más ánimo, más ilusión y, y más fuerza pues para afrontar un proceso que, que realmente va a ser largo. ¿no? Pero como el premio es tan increíble y ese premio no es solo pues tener un puesto de trabajo, ¿no? sino que al final es tener una misión, una misión en la vida, que es acompañar a otros pues a, a crecer, a ser mejor, ¿no? a llegar lejos, a nuestros alumnos y a nuestras alumnas, pues bueno, pues creo que, que es importante que reflexionemos sobre esta cuestión. Así que nada, os voy a ir dando la palabra y, y vamos comentando. A ver, Diego, estás aquí a, a mi izquierda. Eh,
1: ¿Por oye, qué oye. crees... ¿Estáis de pie? ¿Estáis de pie todos? Tú estás de pie, yo mire, no, ¿no? Yo no. Bien, grande, grande. David, te tiene que poner de pie. No, no. Cuidado, cuidado. <ríe> eh, nada, eh, lo, lo que me comentabas un poco, como creo que la mayoría de gente que nos está viendo son opositores, primero de todo, dejar una cosa que parece absurda, pero muchas veces no se piensa. Y es que al final el proceso de oposición es un pequeño porcentaje de nuestra vida, de nuestra vida. Y lo que tú te puedes sacar una plaza y puedes haberle dedicado dos, tres, cuatro, cinco años, pero luego te puede quedar 20, 25, 30 años de, de carrera docente. Entonces, si no tienes estos motivos claros, si no sabes el por qué quieres ser docente, va a ser muy complicado que de verdad oposites bien. Y yo creo que es, aparte de tener una buena mentalidad, tener los motivos muy claros. Es, pues, es base, es base en, en, cualquier, en cualquier proceso y más, y más en este, porque lo hemos dicho, o sea, es súper bonito ser docente, es de las profesiones sin duda más dinámicas. Yo que soy una persona que me aburro con muchísima facilidad, es la profesión que se adapta a mí completamente, pero claro, si no te gusta, es un auténtico infierno. O sea, si no te gusta enseñar, vas a tener eh, 25 o 30 niños o gente mayor, dependiendo de tu, de tu especialidad. Y es muy complicado, así que esto lo recomendamos mucho, David, también en el curso y, y seguro que también lo dice Miguel, que muchas veces cuando de, desconectas de la oposición o cuando estás muy hasta arriba de, de ansiedad o de estrés, conviene recordar y hacerse ese tablón de, de sueños o de para qué es y por qué quieres opositar. Y para mí pues tienes que disfrutar esta, esta profesión pues sabiendo lo que es y de verdad comprometiéndote de que quieres ser parte del cambio y creo que desde ahí pues, puedes opositar mucho mejor.
2: Pues sí, la verdad que Miguel. totalmente de acuerdo con Diego. Eh, yo soy de los que dicen que en primero de, de carreras, de los grados de educación primaria y infantil, ya deberían estar prácticas, que no, no deberían ser en tercero y en cuarto, porque
1: es muy importante
2: eh, tener claro al 100% que el camino que vas a elegir es el que quieres, porque vas a tener que pagar un peaje bastante caro en cuanto a precio, hablando en formato tiempo, que ya sabemos que es la moneda más cara que tenemos y en ese sentido hay que saber muy bien que, que esa inversión va a ser grande y, y por tanto tienes que estar muy seguro de su rentabilidad, de su rentabilidad para ti ¿vale? De, de si de verdad a ti te merece la pena porque seas una persona que evidentemente tenga esa vocación tenga pues ese instinto de profesionalidad docente y, y te gusta trabajar con personas que al final lo que vas a hacer eh, toda tu vida y, y bueno, en este sentido creo que para para que los opositores vean un poco de luz a la situación de, bueno, de, de atravesar todo ese proceso tan complicado eh, que son las oposiciones docentes y, y demás, es interesante tomar perspectiva y, y creo que en este sentido es interesante dar un paso atrás y poder comparar pues, con cualquier otra profesión. El, el proceso que hay que atravesar en cualquier otra profesión para llegar a tener unas condiciones laborales eh, digamos aceptables y para poder desempeñar ese trabajo eh, con cierto grado de felicidad y, y, y estar cómodo, digamos. Si pensamos en una persona que monta una empresa con y pocos años, eh, lo normal es que esa persona esté un montón de años pues, pagando préstamos, arrancando su negocio, trabajando a deshoras, para a lo mejor en cinco, seis, siete, ocho años poder disfrutar de ese trabajo, digamos, al cien por cien y paralelamente disfrutar de un tiempo libre. En, la, en las oposiciones docentes yo creo que ese es el peaje, eh, tenemos que atravesar un proceso de 2, 4, 6, 8, 10 años que es muy duro, que es complicado y, y en ese proceso es vital tener al 100% clave qué es lo que quieres hacer porque si no es una gran pérdida de tiempo y, y bueno, eh, creo que no merece la pena
0: Hombre, yo creo que hay eh, una de las cosas más, más tristes que puede haber en la vida ¿no? es el dedicarle muchísimo tiempo a algo conseguirlo y darte cuenta que no era para ti. Eh, creo que, que puede ser de lo, de, lo que te, de lo peor que te puede ocurrir. Entonces creo que es eh, importante que, que una persona eh, cuando va a afrontar la oposición, pues piense en, en por, qué, por qué quiere hacer esto. ¿no? Yo, yo creo que, que, que muchos por qués, pues son, o para qué, pues son, son legítimos. ¿eh? A mí me parece que si, si una persona pues quiere sacar una oposición porque considera que es una manera de tener un trabajo fijo, bueno, pues ese es su porqué. Sin embargo, el, una de las cosas en las que aquí hacemos un, eh, hincapié es que eh, yo tengo otro porqué muchísimo más grande, ¿no? Que es, por ejemplo, el ser docente pues para cambiar el mundo, ¿no? Para ayudar a mejorar eh, mi ciudad, para ayudar a, a, a crecer... A, a los chavales con los que con los que interactúe, para, para hacer que las familias con las que comparta la educación de, de mis alumnos pues sean mejores, ¿no? Entonces esos porqués pues son mucho más potentes, ¿no? que, que el hecho de conseguir un trabajo que, bueno, que se podría conseguir de otras maneras, ¿no? Hay otras profesiones, otros, otras tareas. Entonces, creo que, que dediquemos un poquito pues, a reflexionar sobre esta cuestión. Pues es fundamental para, para pegar un salto, ¿no? En septiembre, sobre todo, si, si la gente se va se va a presentar a la oposición el, el curso que viene, a las de maestros, pues pues para empezar con, con un salto brutal, ¿no? Pues de energía y, y bueno, como habéis comentado, pues que si en algún momento eh, las fuerzas flaquean, porque puede pasar y es lo normal, porque son procesos muy largos pues que podamos mirar ese listado de, de razones de por qué y recuperar rápidamente pues, pues el sentido de lo que nosotros nos hemos propuesto al principio. No sé cómo lo veis. Yo,
2: eh, eh, por, por, por hacer un apunte con respecto al, al tema este, eh, siempre he sido de los que he pensado que en realidad los maestros tenemos un margen de influencia muy pequeñito. Yo siempre he dicho, bueno, en realidad vamos a influir en un pequeño porcentaje de un pequeño grupo de personas. Pero si te pones a relativizar y, y te pones en lugar de en tus ojos o en los ojos de, no sé, un político que tenga influencia a nivel nacional y te cambias por la perspectiva de un niño, quizás esa influencia ya no es tan pequeña y se multiplica y es toda su influencia, es todo lo que rodea a ese niño, entre comillas, o gran parte de su entorno. Entonces creo que si aplicamos esa teorías de la relatividad docente, mmm, podemos tener un cambio de perspectiva bastante interesante en cuanto a cuánto podemos influir en la vida de algunas personas, que
1: puede ser bastante. Yo, yo pongo mi ejemplo. Eh, en mi caso yo tuve un profesor que, que me marcó, que de hecho aún lo recuerdo, que se llamaba Don Ángel en quinto de primaria. Yo tendría pues esos 10-11 años. Y era un poco caña, era antigua usanza, pero muy de meternos los valores de esfuerzo, sacrificio, constancia. Y aún me resuena, aún me resuena en la cabeza y dices, bueno, un profesor solo puede influir igual en un grupo de alumnos de 20, 25, pero tú echas la vista atrás y dices, igual por esos valores, yo soy docente. Igual por esos valores, yo no me dejé la oposición cuando quedaba un mes, que me derrumbé. Igual por esos valores, hoy en día puedo ayudar a un montón de opositores y que tampoco subestimemos nuestro rango de acción y como sí. si, si lo extrapolamos a COVID, que nosotros podemos transmitir el COVID a mucha gente y así sucesivamente con, todas estas, eh, con todo esto que es exponencial, nuestro rango de acción también puede ser gigante, pero claro, tenemos que ir eh, poquito a poco y de verdad si te metes en la docencia y si te metes a opositar para ser docente, Hazlo, esto lo hemos hablado otras veces, David, sobre todo tú y yo, eh, desde el optimismo. O sea, desde quiero ser parte del cambio. Porque yo que lo vivo en mi centro o en otros centros que he estado, hay mucho pesimismo. Hay mucho. Es que no están motivados los niños. Es que ya no se puede hacer nada. Es que las familias ya no ayudan. Claro, si vas con esta perspectiva, incluso se te va a notar cuando presentes la programación o cuando presentes las unidades didácticas. O sea, si ya que te metes, aparte de fingirlo si no lo crees. O sea, tú tienes que ir a muerte y decir, quiero ser parte del cambio quiero motivar a mi alumnado y de verdad quiero incidir en ese cambio y a, luego ya entra pues la neurociencia, las metodologías activas, pero creo que es fundamental ser optimista. Sí.
2: Pues sí, al final muchas eh, veces adaptamos, ¿no, David?, el, el papel de, eh, de víctima, entre comillas. Yo el primero, cuando lo sí. soy opositor, en plan, tengo que hacer un sacrificio, tengo que pasar por aquí... Y en realidad es tan sencillo como quitarte la rafa del sacrificio y coger las del optimismo o la de la oportunidad y decir: no es un sacrificio, es una oportunidad. Y Ya cambia todo. Eh, esto es extrapolar a todos los ámbitos de la ¿Todo? vida. Pero aquí yo creo que, que Blanco es Botella es una oportunidad. Eh, para conseguirla o no tienes que hacer un esfuerzo, sí, bueno, pero eh, todo lo que merece la pena o casi todo requiere un esfuerzo. Entonces, eh, además, si no requiriese un esfuerzo, tampoco tendría tanta gracia.
1: No valdría la pena, claro
2: desde
0: luego yo yo creo y no sé qué opináis de esto ya ya Diego Diego ha comentado algo creo que todas aquellas personas pues que bueno pues que un día soñamos con, con ser profesores no o profesoras pues pues es porque hubo alguien hubo algún profesor que, que nos marcó que durante nuestra etapa educativa hubo alguien que, que que nos tocó el corazón porque es que es así cuando cuando tú eres niño, pues tienes a tus profesores y a tus profesoras como, como una referencia y, y muchas veces eh, no somos conscientes de que nosotros en las aulas tenemos la capacidad de transformar vidas. Hay veces que, que un simple acto, una palabra, eh, algo que hacemos, consigue eh, cambiar la perspectiva de una persona, de, de un niño, de una niña, eh, de un adolescente, de sus familias, y bueno, yo eso eso lo he vivido. Y bueno, a mí a mí no me importa comentar mi, 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 experiencia, mi experiencia profesional. Profesional no. Eh, como alumno. Y es que eh, yo era pues casi un fracaso escolar. Yo cuando llegué a segundo de la ESO, yo no sé si, si me quedaron cuatro o cinco. Bueno, una barbaridad. Y la verdad que hubo, hubo un profesor, se llamaba... Eh, y se llama... Eh, don Antonio, al que yo le tengo pues muchísimo cariño y muchísimo respeto. Hay veces que le veo por la calle pues con su, su garrotita y tal, porque ya, ya, ya es mayor.
1: Y recuerdo que, que
0: fue una persona pues, que, que me ayudó un montón, que creyó en mí y bueno que, que estuvo ahí, ahí conmigo todo el rato. Y, y al final pues bueno pasé de primero de la ESO de, de suspender un montón a, a sacar todas con notable y sobresaliente. Una cosa pues brutal... Y, y lo recuerdo porque cuando acabó el curso, pues no sé si os acordáis de un, de un concurso que había en, en la tele del Grand Prix, pues, pues cuando, cuando fue acabando el curso, me dijo el profe, oye, ¿qué he pensado que tú vas a participar en el programa? Y yo he estado dos veces en el, en el Grand Prix, no, no delante de la vaquilla, porque me eh, da un poco de miedo, pero sí, pero sí en el juego este de los bolos y todo esto, lo recuerdo con mucho, mucho cariño. Y bueno, pues hubo una persona que que me ayudó y ahora soy lo que soy pues gracias a acciones de, de ese tipo. Entonces, bueno, que, que, que lo pensemos y que y que nos veamos como instrumentos de cambio, ¿no? de ayuda, y, y que al final, pues como decíais, eh, la oposición eh, pues no es otra cosa que pagar el precio para conseguir eh, una ayuda una ayuda a los demás. Una ayuda
1: a los demás. Sí, a ver, al final, si queréis, eh, repasamos un poco para que sirva también de motivación este directo, razones por las que hemos opositado o en nuestro día a día cómo disfrutamos la docencia. A mí, a mí me gusta de vez en cuando recordarlo porque muchas veces opositores que no hayan trabajado igual no, no lo saben, pero en mi caso es lo que, lo que he dicho un poco al principio. Yo soy una persona eh, que se aburre con facilidad y a mí la docencia me da un dinamismo de no estar quieto sobre todo. Yo soy de Educación Física, pero también este soy tutor. Y, y me gusta pues tener esa libertad, esa libertad de cátedra, de hacer lo que quiera con mi clase, de moverme, de trabajar a través del movimiento, de pues incluso yo detectar, yo dentro de, obviamente, acogernos al currículum, que aquí tenemos un inspector, igual igual me pega una paliza, pero acog acogiéndonos al currículum, pues detectar alguna necesidad que, que, que yo he visto en la sociedad o que, o que incluso no me ha dado a mí, como es el tema de la comunicación, pues decir, venga, voy a trabajarla con mi grupo clase. Y, y me gusta mucho, me gusta mucho eh, utilizarlo, por así decirlo, eh, como laboratorio mi clase, pero laboratorio siempre con un sentido y disfrutar todo ese aspecto. Y para mí, por eso, es una de las profesiones más bonitas que, que no me han dado otras. O sea, yo he trabajado de zapatero, yo he trabajado en un supermercado, yo he trabajado de un montón de, de profesiones de este tipo que, que no me han llenado tanto y, y sin duda la elegiría una y otra vez. Y también no solo por por la oportunidad de dar clase a los niños, sino todo lo que se te abre después. En este caso, pues mira, ahora estamos ayudando a opositores o ayudando a otros compañeros, a hacer trabajo interdisciplinar, buenos proyectos, no sé, creo que es bastante divertido, no sé qué opináis. Y ahora, ahora me decís, no, la verdad es que a mí no me gusta, yo me he metido por el dinero, estaría guay. <risa> el
2: que se haya metido por el dinero, que se salga rápido. Que se salga rápido. Sí, sí, sí. El año se puede hacer muy largo. Coincido ahí al 100% en, en bueno, el aspecto dinámico. De, de la profesión, porque eh, por allí no hay ninguna compi viviéndome, pero a mis compis del cole este año tengo una compañera que, que está de apoyo conmigo casi todas las horas en el aula y la tengo literalmente loca, perdida, porque todos los lunes llego, y digo, mmm, compi, esta semana vamos a hacer un teatro, vamos a preparar y empiezas a ir, otra cosa, ¿no? <risa> Hace tres semanas estuvimos en un parque disfrazado de prehistórico con, con una gallina grabando un vídeo de la prehistoria, en fin. Yo no me aburro, y yo me considero una persona bastante enérgica, soy un poquito hiperactivo, poco inquieto, y hay semanas que no llego al viernes, eso es porque evidentemente lo pongo todo y luego los niños tiran y cuando empiezan a tirar te, te llevan y te dejan frito, pero es un disfrute, la verdad es que es un disfrute y como profesión, yo creo que es comparable a, a relativamente muy pocas profesiones, porque trabajamos también con un público muy especial hay muchas profesiones en las que se trabajan con personas, pero bueno, no sé, por ejemplo eh, pues, la medicina, la enfermería toda la sanidad, que es una rama muy bonita por la, la labor de bueno, salvar vidas, ayudar, tal pero nuestro público es muy particular, un público inocente, espontáneo, dinámico que siempre te va a estar buscando la vuelta con los que te vas a reír casi todos los días que también te van a enfadar, te van a desesperar pero son como muy reales, muy transparentes, yo creo que eso es lo que a mí al menos es lo que más me, me, me gusta o me enamora, entre comillas, de la profesión. La espontaneidad, la, la transparencia de los niños que te dicen las cosas tal y como se les pasa por la cabeza y es que te tienes que reír porque, porque bueno, no te queda otra tampoco. Eh, en ese sentido creo que tenemos mucha suerte y, bueno, nosotros y todos los que se dedican a, a esto.
0: Sí. La verdad que la verdad que sí. no sé yo os quería preguntar, así de manera específica, aunque hemos dado algunas pinceladas, ¿cuándo y por qué decidisteis ser ser profesores? ¿Os acordáis de ese momento, no? ¿O por qué razón? Yo,
2: eh, bueno, yo creo que tuve influencias de, de muchos campos distintos. El, el primero fue mi casa, que bueno, mi, mi madre y mi padre no son maestros ni nada, pero mi hermana sí, y ella estudió magisterio, claro, ella tiene 10 años más que yo. Cuando ella estudiaba magisterio, yo estaba en el Cole. Yo ya iba a empezar a decir que quería ser maestro de Educación Física, que quería ser maestro de Educación Física, que tal, que igual, que tal, que igual. Y, y yo creo que también mi propia maestra, la, no sé, la calma, la seguridad que me transmitía, porque yo tuve una tutora desde primero hasta sexto de primaria, los seis años con ella. Entonces, para mí era como una figura casi materna. Y, y entiendo que eso eh, jugaría alguna influencia en, en mi elección, de decir, yo quiero jugar ese rol también, cuando tenga la posibilidad de hacerlo. Yo creo que eso me, me influenció un montón. De hecho, a mi maestra de primaria, yo cuando entré en el instituto, todos los trimestres, cuando me daban el boletín de notas, yo iba al colegio a verla y le enseñaba las notas. Os hablo del primero, segundo, tercero, cuarto de eso, los dos años de bachillerato, los cuatro años de carrera y el año que oposité y aprobé en 2015, fui al colegio y ya me dijeron que se acababa de jubilar con la bueno carambola rebote tal, que el, el primer colegio que me llamaron para, para trabajar, el, el 4 de mayo de 2016, eh, coincidí con una maestra en ese cole, que había sido maestra en el cole cuando yo era alumno, y me dijo que mi maestra, mi tutora de toda la vida, vivía justo a la salida del colegio en el que estábamos sí. trabajando. Y además tenía su número de teléfono, la llamó, vino a verme a la valla y me dijo, pues, se han cambiado las tornes, ahora voy a venir a verte... Yo a ti. Y yo creo que mi maestra tuvo gran culpa de que hoy en día yo esté
1: delante de 24 pupitres. Ya ves. Diego. Eh, pues, por un lado, el profesor este que, que os he comentado, el maestro de, de quinto de primaria, pero luego a mí se me fue un poco y yo en segundo bachillerato lo tenía claro. Yo iba a hacer economía, pero dada la casualidad, mi profesora de economía, eh, me enamoró, o sea, me enamoró por un lado, sí, a ver, un poco físicamente también, pero también en el sentido, en el sentido docente de su capacidad, a mí me tenía obnubilado con su capacidad de explicar conceptos hipercomplejos, súper sencillos, la tía llegaba sin prepararse nada y empezaba a hablar de la inflación, claro, en el segundo bachiller, que no saben ni por dónde caen, de todo, de, incluso de la bolsa, súper sencillo. Y dije, madre mía, yo quiero hacer esto de alguna manera. Y entonces cambié, eh, cambié la, la elección de las carreras, puse magisterio y luego hice magisterio, pero no me gustó mucho la carrera, la verdad, quizá porque no tuve buenos profesores o porque la carrera no está muy hecha para, para la motivación, no sé, no sé ahora. Y me fui a ciencias del deporte y ya empecé a trabajar en entrenador y olvidé un poco la docencia. Y la pareja de aquel entonces era docente... Y, y me metió me metió en, ¿no? en las oposiciones en el sentido de que yo veía que tenía mucha calidad de vida me contaba sus actividades extraescolares me contaba cómo se iba de excursión y a mí se me hacía los ojos, digo yo estoy aquí trabajando 12-14 horas, incluso por la mitad de sueldo, porque hay otras profesiones que están fatales, dije yo quiero opositar y un poco ese cúmulo de, de cosas y ese equilibrio pues, pues nada, me, me metí a docente Y sí que es cierto que a mí, no sea sé a vosotros A mí la carrera no me gustó La carrera de magisterio me quitó un poco las ganas de, de ser maestro pero, pero luego dentro es que buah, me las dio
0: Ya ves Pues nada, yo yo hice el, el bachillerato de ciencias de la salud Y después de comerme física, química, matemáticas De estas de las difíciles pues, pues me metí a magisterio Pero es que a mí lo que me lo que me marcó, aparte de pues de estas vivencias en, en la escuela, al final creo que, que la profesión docente es eh, una profesión que te permite prepararte desde que eres pequeño, ¿no? Porque es la única en la que estás viendo al profesional desde que <ríe> prácticamente naces, ¿no? Lo que es una oportunidad pues, pues tremenda. Y nada, yo la verdad que desde los 16 años pues, me he dedicado al, tiempo, al, al tema del tiempo libre, ¿no? A, hacer campamentos y tal y la verdad que, que lo hacía de manera voluntaria recuerdo que iba por por pueblos de, de, de Cuenca de la sierra de Cuenca no era era increíble porque porque llegabas como pues, pues como, prácticamente como un misionero no porque porque allí no había nada nosotros llegábamos un grupo de gente y durante la semana pues preparábamos actividades juegos y bueno yo tengo que reconocer que me volvía Llegaba riendo y, y me iba llorando, ¿no? De la pena, porque al final, pues, pues encariñaba con la gente y, y eran experiencias muy chulas. Y yo decía, digo, yo me quiero dedicar a esto, ¿no? Porque no quería ni que me pagasen ni nada, sino dedicarme a la enseñanza y, y poder compartir, pues, este tipo de, de experiencias con más gente y, y con los alumnos y tal. Entonces, al final es lo que me, me empujó a, a entrar
1: donde estoy. ¿Y, es que... ¿y qué, qué es lo que menos os gusta de, de la docencia? Yo lo tengo claro, ¿eh? Yo todo el tema de burocracia y Saber reuniones lo detesto. Corregir. Corregir, mira. O sea, me,
2: es una tarea... O sea, yo soy un poco TDAH, creo, en el sentido de eh, nervioso por un lado, pero luego también, como ha dicho Diego, me despisto súper rápido y me aburro muy rápido, infinitamente rápido. A veces me aburro yo conmigo mismo. Eh, o sea, con otras personas ya ni os lo imagináis. Tengo un problema y me cuesta trabajo mantener la atención cada vez más ante un vídeo, ante un, no sé, un reportaje, un, no sé, me cuesta. Y a mí corregir, como es una tarea que en la mayoría de las ocasiones se vuelve como muy sistemática, muy pam, 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 y lo mismo X veces, es creo lo, lo único que no me gusta. Porque incluso la burocracia al final, pues bueno es cuestión de ir un poco ahí generándote tu sistema, cumplir con lo que piden los inspectores, así, así poquito, y luego tener evidentemente todo controlado a nivel pues lo, lo que sí utilizas para la práctica diaria, tu programación de habla, tal cual, eso sí me gusta y creo que es bastante importante pero la, la corrección, la corrección me, me pesa
0: Me toca a mí decirlo, ¿no? <susurra> no sé si lo puedo decir, ¿no?
1: No, yo a mí a mí
0: lo que más me, me aburría igualmente en algunos aspectos pues era era el tema de, de, de la excesiva documentación, ¿no? Que yo tengo que reconocer que, que bueno el hecho de, de ser inspector pues me, me ha dado la oportunidad de, de entender de por qué esa documentación pues es importante. Al final vivimos en un Estado de Derecho, esto es algo que, que casi ningún profesor pues se se centra en ello y es importante que, que, bueno, que todo quede registrado porque todos los alumnos tienen unos derechos ¿no? unas obligaciones así como todos los miembros de la comunidad educativa entonces cuando tú lo ves desde otra perspectiva pues tu perspectiva cambia y la verdad que, que lo que más me gustaba era estar siempre ideando ideando y, y bueno pues pensando en qué actividades voy a hacer en qué en qué cosillas innovando y bueno, pues la verdad que, que era era chulo Así que nada. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Bueno, creo que en esta media horita pues hemos dado, dado rienda pues a lo que es este tema, ¿no? Tan importante de, de por qué soy el docente, ¿no? Y han salido muchos muchos temas que, que les puede permitir a la gente pues reflexionar sobre ello, ¿no? Y bueno, espero que, que, que sirva sobre todo pues para, para darles un empuje, ¿no? Para para ver que realmente es una profesión que, que, bueno, como dicen desde Argentina, pues se puede amar. Amar, que es la palabra más bonita que, que puede existir.
1: Sí, sobre todo eh, dejar claro que no vas a tener un día igual. Y normalmente yo que lo veo en otras profesiones, eh, muchos días se repiten y tienes que hacer lo mismo muchas horas eh, por la espontaneidad, todo lo que ha comentado Miguel y tal. Pues siempre, cada día es distinto. Eh, también recomendar o más bien aconsejar a los opositores que igual están bajos de ánimo porque tiene la oposición en un mes y ya están muy agotados que se sienten y recuerden algún momento especial eh, dentro de su docencia aunque haya sido siendo monitor o enseñando a su primo enseñando a su sobrino y cómo se han sentido de bien y recuerden un poco esos para qué es que muchas veces te potencian y se dejen llevar al respecto porque merece la pena, o sea, van a disfrutar mucho los años que, que vienen y ya por Pura necesidad y no quiero molestar más, aunque aunque sé que mucha gente ya lo conoce. Quería recordar que mañana David y yo hemos sacado un curso, eh, curso 101 trucos para sacar la plaza, que es un curso de habilidades transversales para opositores, que os animo a echarle un vistazo, ¿vale? Mañana lo vamos a cerrar, es posible que no lo hablamos más. Echarle un vistazo, hablamos de técnicas de estudio, de neurociencia, hablamos de exposición oral, hablamos de un montón de cosas que os, va, os van a venir súper bien de cara a la oposición, echarle un vistazo aunque sea. Y nada, ¿poco más?
0: Nada, eh, bueno, yo quería decir una cosita solo, porque si no lo digo, creo que no podría cerrar el directo. Y nada, eh, por, por plantar una, una, una semilla ¿no? de, de, de lo que viene, y es que, bueno, eh, para el próximo curso pues habrá un, un proyecto, un proyecto muy potente, en el que nos vamos a embarcar pues Miguel, Diego y yo, y, y bueno, que no va a tener otro objetivo que que ayudar a todos aquellos que quieran participar en él a conseguir pues su objetivo de, de ser profesor y de ayudarnos también a, pues, a, a mejorar el mundo, ¿no?, a cambiarlo y, y todo esto. Así que, nada, eh,
1: para eso, para saber de qué va, habrá
0: que esperar unos, unos meses, ¿no?, una semana, y en cuanto esté todo listo, pues, pues lo vamos a, a dar a conocer. Genial. Así que...
2: En nada, chicos.
0: Sí. Eh... ¿Queréis...?
2: Joder. Sí. Ya, ya no, ahora...
0: Ya, ya lo que más me molesta esto, ¿saben lo que es? Que ya, no, no solo que lo haga, no solo que haga estas tonterías, sino que ya la gente lo pida.
1: Eh, ¿Lo han, ya, lo han quitado? ¿Qué ha pasado con eso? No no, 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 no. ¿Lo han quitado? Ahí, ahí, ahí. ¿Han quitado Grinch? ¿Por qué no lo tengo? O bueno, pues ese también, ese en el plan el es multidiego ahí haciéndote de, 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 de
2: come -coco, el eh,
1: eh. Este es muy influencer, ¿eh? de, me han enviado. Chicos, muchos me preguntáis por los cosméticos de melatonina. Pues mira, aquí tenéis un producto: deslizar 35% con mi código.
2: Os prometo que el Jarón no me patrocina, solo que lo sé los directos y por eso veo, pero no, no, cobro, no cobro en especias de orden de Hapa. <risa> Tú no? que
1: eres capitalista, yo tiro de Cortés. Sí, tío, yo soy de
0: Granada, de Tope. No sé, yo tengo esta aquí. aquí ¿Has visto que nos patrocinan diferentes, diferentes sí. marcas? Pues nada, que, que bueno, que yo os pido, por favor, ya que él tiene la tentación siempre de hacerlo al final, que, que, que no la animéis porque, porque nos descuadran. Para con estas cosas. Así que nada, bueno, pues, pues, dar las gracias a todo el mundo, a todas las personas que, que nos han acompañado, a todos aquellos que, que han participado en alguna de las propuestas que, que hemos ido sacando, pues, nosotros tres durante este año. Y, y muchísimas gracias a todos los que estoy seguro que, que os vais a animar a, a los futuros proyectos que, que vienen. Así que nada. Chavales, cuidaros. Venga, un abrazo. Adiós. Adiós. Bye. Bye.